0: Konsti. Ben. Stell dir vor, und jetzt wird es direkt wieder politisch, aber bleib mal dabei, du könntest nur noch bei einer Wahl wählen. Kommunal, Landtag, Bundes, Landrat, Europa. Was würdest hm. du am wichtigsten finden, wo würdest du am liebsten hm. mitentscheiden? Ähm,
1: Safe-Bundestag, oder? Ja. Weil... Ähm vom Gefühl her sind die anderen nicht so wichtig das Europaparlament in seiner jetzigen Ausgestaltung natürlich mega wichtig, vielleicht in Zukunft vielleicht sage ich in 30 Jahren was soll ich bei der Bundestagswahl vielleicht ist dann die Bundestagswahl so eine Landtagswahl eher mhm. ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht, das ganze Problem crasht, AfD ist an der Macht und hier brennt es einfach mhm. äh, aber vielleicht auch nicht aber stand jetzt Safe-Bundestag, weil ähm, es ist die höchste Ebene ähm, mit... Hm, wie soll ich sagen? Also es ist erstmal die höchste Ebene in Deutschland und Deutschland ist ein souveräner Staat. Das heißt erstmal grundsätzlich steht nichts über Deutschland. Die wichtigsten, die wichtigsten Entscheidungen für uns werden in der Bundesregierung gefällt, würde ich sagen. Kann man auch anders beantworten, aber... Mhm. Wenn ich nur einmal wählen darf, dann auf Bundesebene.
0: Also mich wundert es jetzt natürlich, dass du dich den Landrat nimmst. Also das. Ja das. <lacht> ähm, Immerhin weiß ich, wer das bei uns ist. Ja ja. Ähm, man muss aber auch sagen, dass oft ähm, Regierungen in souveränen Staaten oft natürlich sehr beeinflusst sind durch die Wahlen selbst. Und gewisse Dinge tun oder nicht tun, wegen Wahlen, während so ein okay. Europaparlament manchmal so ein bisschen neutraleren Blick haben kann. Und ähm, ja, vielleicht vor allem Steuern und so auch zielgerichteter, wo eingreifen kann. Aber ich verstehe, verstehe deine Antwort, hätte ich wahrscheinlich genauso beantwortet, nach der Landratswahl natürlich. Nach der, nach der Landratswahl? Meinst du ernst? Nein. N nein, natürlich nicht. Die Landratswahl ist so dass. Nicht das Unwichtigste, aber so das Unspektakulärste. Aber so, das, das, das hat man ja. nicht mal auf dem Schirm. Ja, das
1: war so. Haben wir das im Podcast gemacht oder haben wir da einfach so drüber geredet? Wir haben darüber äh,
0: geredet, ja, im Podcast. Ziemlich sicher. Das war ja erst vor, vor drei, vier Monaten bei uns. Ja. Und das. Äh, ja, ich musste erst richtig
1: nachdenken letztens, als ich äh, überlegt hatte, was war denn jetzt hier die letzte Wahl? Es kommt
0: mir auch nicht ich vor schon wie eine mal Wahl. Also so, wenn du zurückdenkst, es war ja kein Wahlkampf. Es hingen so ein paar Plakate davor, ja. True. Aber es war nicht dieser Hype darauf hin, was wird jetzt? Es war eher so, ach ja, geht mal wählen für
1: die Ideen. Ja, weil es keine, es gibt die vierte Gewalt fehlt. Mhm. Es gibt keine Berichterstattung quasi darüber.
0: Ja, ja. Es kommt nur
1: ja. show yo, der und der hat gewonnen, wie bei so einer Bürgermeister. Ja, im
0: Kreis, das juckt ja auch nicht. Ähm... Also.
1: <lacht> <lacht> um. Also ja, unterm Strich juckt es schon, aber ich verstehe schon, was du ja. meinst. Auf, auf äh, Ortsebene Bürgermeister ist dann auch schon wieder ein heißeres ja, Thema. das ist, weil das das ist, irgendwie ist cool, so dein. Ja, da sind wir auch irgendwie so bei diesem Stolz wieder, den man irgendwie komischerweise für seinen Heimatort empfindet. Mhm. Äh, und wer ist Bo der Boss im Dorf? Ja. Ich würde sagen, damit können wir auch sagen, willkommen zur zweiten Staffel. Ja, aber warte, ich will noch ganz kurz wissen, was sagst du zu so Stolz seines <lacht> Heimatsorts? Bist du da dabei?
0: Och, nicht, nicht so sehr. Also, ich verstehe es, es ist cool. Ja gut, das ist wahrscheinlich, wenn du auch wo, wo aufgewachsen bist und komplett dort deine Jugend und Kindheit verbracht hast, dann verbindest du schon viel damit und dann sagst du, ich bin so und so einer aus dem und dem Ort. Aber, ähm, ich hänge jetzt nicht dran. Hm.
1: ja, bei mir ist schon eine kleine Identitätssache irgendwie, ja? so eine ganz kleine ja, hm. also ich ich mag unseren Ort und wenn du jetzt so das anguckst, was sie so drumherum haben, hm. haben es ist wahrscheinlich äh, rational betrachtet, es ist hm. genau das gleiche, oder jetzt nicht irgendwie das eine besser oder das andere schlechter, aber ja. da ist schon das Herz äh, in unserem
0: ja natürlich, ich glaube das ist bei jedem so der aus dem anderen Ort ja. sagt es genau andersrum. Ja.
1: Ja. Wobei ich jetzt bei so Vereinssachen mir schon auch vorstellen kann, für andere Orte zu spielen, mhm. wenn es unseren auch äh, gibt. Mhm, okay. äh, aber trotzdem ist es schön, wenn es alles so zusammenpasst, dass man auch einfach bei dem bleiben kann. Mhm. Ja. Mhm. Okay, dann äh, jetzt darfst du noch mal
0: Jetzt darf ich nochmal Willkommen sagen zur zweiten yeah. Staffel, Big. Zweite Staffel. Crazy. Ähm, fängt an, neues Cover, neuer Inhalt bisschen. Oh mein Gott, neues Cover. Jawohl. Und ähm, es fängt auch direkt ein Banger an. Also diese Woche ist noch hier normal und normale Zusammensetzung. Natürlich nach Pause, mhm. das ist das ist auch wichtig. Ja, Wir beide mhm. hatten jetzt knapp einen Monat Pause, aber direkt die zweite Folge, da, da geht's ab. Da, da geht's, ab. Mit, einem, da geht's ab. mit einem Gast, glaube ich. Habe ich gehört.
1: Habe ich, hab ich auch, meine ich, in der Zeitung gelesen. Aber
0: das, das schauen wir dann nochmal, was da wird.
1: Ja. Ähm, mega nice, super mega, super super duper. Oh Gott. Ähm, das ich freue mich <lacht> für die zweite Staffel. <lacht> da ist gerade durchgegangen. Sorry, ich habe vergessen, dass wir gerade äh, aufnehmen. <lacht> ist doch sympathisch. <lacht> <lacht> ich ich komme gerade noch von einem von dem Event und ähm, bei mir ist alles gerade ein bisschen stressig, dann hat niemand gerade nachgefragt, aber ich gebe einfach mal kurz so einen Einblick in meine Woche, gerade ist alles sehr stressig und weird und komisch und irgendwie so wieder Aufbruchsstimmung, weil ich, ähm, ich habe mieser eine der Hausarbeit gearbeitet ähm, und dann war ich auf dem Konzert, dann hat die Hausarbeit ein bisschen drunter gelitten, dann musste ich richtig hustlen, hatte nochmal einen kleinen Breakdown auf jeden Fall. Und dann wurde die abgegeben und direkt nach der Abgabe ähm, ging es zum äh, Bahnhof und ich bin zu einer jungen Klimakonferenz nach München gefahren. Und ähm, da habe ich auch wirklich coole Leute kennengelernt, cooler als ich irgendwie mir so erhofft hatte und ähm, ja, da ist man halt auch mal ein bisschen durchgedreht, da hat man so coole Nächte gehabt, weil man mit ganz, ganz vielen Leuten an einem Ort geschlafen hat und da, äh, ja, da dreht man halt auch mal kurz durch mit äh, Supi Dupi und was ich da alles gerade von mir gegeben habe mhm. da bin ich noch ein bisschen im Modus, ja, es also war alles sehr schön und jetzt ist alles ähm, so voll neu, jetzt muss ich erstmal runterkommen ich habe keine Hausarbeit gerade, ich habe kein laufendes Uni-Projekt gerade es wird gerade nur aufs Semester gewartet. Bis nächste Woche, und ne? <lacht> ja, bis nächste Woche, aber ich weiß nicht, vielleicht auch bis übernächste, ich weiß nicht genau. Okay. Oder weißt du es? Ich muss nochmal reingucken. Also ich habe vieles nächste und dann noch mehr danach. Okay. Ja, mal gucken. Ähm, ich muss mich aber auch erstmal richtig beruhigen, weil äh, ich war mies krank auch. Mhm. Mies ist gerade das, das Wort, das ich zu oft sage.
0: Mhm, mhm, das verstehe ich. Das haben wir auch ein bisschen so. Äh, da wurde
1: ich mies
0: angesteckt. Aber ich sag's auch immer mit so einem leicht sarkastischen Unterton.
1: Ja, ich auch, aber mittlerweile fühle ich's auch. <lacht> also, ich, ich verstehe mehr, was du meinst, wenn du sagst, also es war wirklich, es hat wirklich mies
0: geregnet. Mhm. Als wenn man sagt, es hat sehr stark geregnet. Ja. Da warst du dieses, Alter war schon gar nicht nice, der Regen. Ja. Mhm. Ähm, und bei dir so, ist gerade auch so, eine
1: Stimmung irgendwie anders als sonst oder bist du so Es ist gerade so
0: Alltag? all over the place Echt? <lacht> ja schon Also ich komme äh? jetzt ja gerade live okay. von der Front unserer Demokratie auch Ich war okay, ja Wahlhelfer ey. den ganzen Tag lang ah. Heute ist bei uns im, <lacht> im Land in Hessen ist, äh, ist Landtagswahl gerade auch die kurze kurze Lunchbreak genutzt vor unserer Aufnahme, um, um uh, hessenschau anzumachen und die Hochrechnung anzuschauen mhm. und ähm, ist irgendwie schon exciting, auch wenn man selbst so ein bisschen Wahlkampf mitgemacht hat und so, ist schon, ist schon ganz exciting, Und wenn man so ein bisschen Personal kennt, was da so antritt ähm, aber ja, das war eben die letzten zwei Wochen noch recht, auch recht viel und irgendwie war auch, es waren jetzt sehr viele so, so Events, auch familiär und so die letzten paar Tage, dass ich irgendwie, ich komme allem nicht mehr so ganz hinterher. Also nachdem wir aufgehört haben, hier unsere Aufnahme zu machen, müsste ich noch was für YouTube drehen und eigentlich noch 86 Seiten lesen. So alles in anderthalb Stunden oder so. Also das ist gerade alles sehr stressig bei mir. Also ich fühle es auch, wenn du gerade so einen, wenn du gerade so einen, alles ist übereinander mhm. und ein bisschen stressig passt
1: All Over the Place gefällt mir sehr, sehr gut. Auch als, <lacht> als Folgentitel vielleicht. Ja,
0: ja. Mal gucken. Gut.
1: Weil das ist wirklich gerade auch, was ich fühle, aber nicht im negativen Sinne, mhm. sondern wirklich im positiven Sinne. Ich hatte, bevor ich gefahren bin, noch keine Zeit, mich darüber zu freuen, dass ich durch war mit diesem wochenlangen Projekt mhm. an Hausarbeit. Und jetzt kann es so langsam kommen, aber dann... Ähm, man das, das geht natürlich dann auch wieder weg, dieses Feeling von, ah, ich hab's hinter mir, weil dann brauchst du irgendwie neuen, neuen Stoff, mhm. äh, dann brauchst du irgendwie neues Projekt, um nicht irgendwie stehen zu bleiben, irgendwie ein Tief zu kriegen. Bis äh, ist zumindest bei mir so. Mhm. Ähm, aber trotzdem gerade sehr besonderes Gefühl, sehr beruhigend, so ein, bisschen, so ein bisschen Weihnachtsfeeling. So Ende des Jahres, alles ist so ein bisschen ruhig, draußen ist es dunkel. Echt? Ja, natürlich nicht nicht äh, wirklich Weihnachtsfeeling, sondern so ein bisschen vergleichbar, mhm. das, was ich gerade fühle. Mhm. Weißt du, weil es so ein, ja man macht so ein bisschen äh, so ein bisschen Rückblick auch, man hat endlich mal wieder ein Gefühl von Ruhe, das man lange nicht hatte und ähm, jetzt werden auch so neue Kalenderblätter umgeschlagen
0: mit äh, Season 2 einfach zum Beispiel. Ja, das stimmt, da haben wir so auch so einen Bruch drin. Ich wollte noch sagen, ja. ich freue mich sehr auf Weihnachten dieses Jahr wieder. Echt? Ja, schon. Nee, bin auch ich Weihnachtsmärkte, doch, so langsam schon. Ich habe lang dem Sommer so nachgetrauert, weil der auch irgendwie so so vollgepackt war und schnell vorbeiging oder so. Aber jetzt kann Weihnachten kommen. Es gibt <lacht> noch ein paar coole Sachen vor, vor Weihnachten. ja? Also Buchmesse zum Beispiel wird noch wild. Ich dachte jetzt so äh, St. Martin Nee, Buchmesse wird wild. <lacht> Mr. Olympia ist noch auch wichtig. Mhm. Mein Geburtstag, was ja in einem ist. Ja, deswegen, das ist noch cool. Und auch Semester und so. Aber dann Weihnachten kann schon kommen. Freue ich mich drauf. Was kann man bei der Buchmesse so machen? Sollte man da hingehen? Ja, da sollte man hingehen. <lacht> also es ist nur, <lacht> ich finde die immer schön. Es ist ja die größte Buchmesse der Welt in Frankfurt. Und, ähm, wir haben natürlich, also wir kommen da günstig rein noch als Studenten. Und da ja, gibt's wie viel halt ist
1: günstig? Das ist aber schon so 10 Euro oder so, ne?
0: 13 Euro als Student, ja. Aber sonst 25. Ja. Aber es, es, es ist, du glaub, hast eben wir, ja. neue Releases mhm. und so weiter, was im Buch-Game jetzt nicht so, so krank ist, ne? Aber ähm, du hast halt Verlege da, die viel mit, also die die Bücher ausgestellt haben. Wenn man so jemand ist wie ich, der halt es sehr mag, Bücher zu durchstöbern, haptisch so Bücher in der Hand zu haben und, und so zu lesen, dann ist das sehr cool. Man hat natürlich auch, also die Öffentlich-Rechtlichen haben da immer große Bühnen, es gibt immer die große ARD-Bühne, wo auch schon krasse Speaker manchmal eingeladen werden. Und was ich auch so mag, ist, es gibt immer so ein, zwei Bücher, die jedes Jahr relevant sind zur Buchmesse. Also ich weiß, mhm. letztes Jahr war das so, dass Harald Welzer und Richard David Precht eine Woche, zwei Wochen vor der Buchmesse die vierte Gewalt rausgebracht haben. Kannst ah, du dich okay. da vielleicht daran erinnern? Das war so, mhm. das war sehr der Hype vom Buch, also der Buchhype zu der Zeit und dann wurden die beiden auch eingeladen auf die Buchmesse, um darüber zu reden und so. Und da werden da immer so gesellschaftliche Themen und Strömungen ein bisschen aufgegriffen. Dieses Jahr, ich predikte es, wird das äh, Dirk Oschmann sein mit der Osten. Ziemlich sicher, okay. dass, dazu, dass es dazu Panels und Interviews mit ihm geben wird dort. Weil der war jetzt auch letztens bei Lanz. Lanz hat ihn unglaublich gefrontet. <lacht> ähm, mhm. Der wird gerade so auch durch die Medien gereicht so ein bisschen. Deswegen glaube ich, dieses Jahr wird es dieses Buch sein, weil das einfach so am meisten ja, aufs, Aufsehen erregt hat die letzten paar Monate. Und es ist einfach dann immer so cool, so mit, also auch dann so über die Jahr zu folgen, ah, das war das Jahr von die vierte Gewalt oder das von der Osten. Zu der Zeit hat man über so Sachen nachgedacht. Finde ich nice.
1: Ja, also es passt ja auch einfach gerade absolut, dass man sich gerade so fragt mit, also ja, das ist ein bisschen einfach zu sagen, ja, Osten und
0: AfD passt ja. aber Boah, ähm, da, wird, da wird er dir so den Kopf abhacken jetzt, ne? Ähm <lacht> <lacht> Aber
1: es ist nun mal miteinander verbunden, wenn die AfD stärkste Kraft ist in den Klar.
0: Bundesländern. Klar. In den neuen Bundesländern. Kann man äh, ja vielleicht auch gerade mal sagen, gerade die Hochrechnungen gesehen aus Hessen, 18% sind wir jetzt mit der AfD. Ja. Zweitstärkste ähm, Kraft nach der CDU.
1: Ich verdränge es noch irgendwie so, weil ich mir denke, ja, wir haben so viel Land. Also
0: zweitstärkste Kraft nach der CDU ist hart.
1: Ja, ich hab's noch nicht so ganz, also es ist halt immer noch 80 Prozent, die sie nicht wählen. Und wenn du bedenkst, dass wir so viele...
0: Ja. Hm. Ja.
1: Wenn du halt so die Demografie anguckst... Äh... Ja. Hm. Ich, ich bin halt überzeugt irgendwie, dass... Ja jetzt, ja, jetzt weiß ich, das so raus, Sache willst. ist,
0: aber <lacht> wer in unserem Alter wählt denn AfD? Nee, in unserem Alter nicht. Natürlich. Aber die, die, das Risiko besteht, wenn man das Problem, naja, es ist Problem, aber wenn man da lange noch weiter mit Politik enttäuscht, die Leute, die ja offensichtlich nicht alle rechtsextrem sind und wirklich alles, was die AfD schreibt und sagt, unterstützen würden, sondern die das einfach so ein bisschen als Protest wählen, wie so oft gesagt. Wenn man dann noch lange irgendwie mit, mit Dingen enttäuscht oder polarisiert, dann besteht die Gefahr, dass auch unsere Generation irgendwann das macht, ja.
1: Dass unsere Generation so wird, meinst du? Ja. Ich wollte dich jetzt fragen, ähm, oder denkst du, ist es so, dass das einfach nur eine Zeit ist, über, die wir überstehen müssen, in der die Bombe nicht hochgehen darf, mhm. bis die nachfolgende Generation, die sich nicht mehr von solchen rechtsextremen Gedankengut überzeugen lässt, mhm. bis
0: die genug Gewicht hat. Ähm, das hoffe ich, aber das sagt der Trend nicht, der seit zehn Jahren so bei der AfD abgeht. Also es wird ja, ja. Es wird ja immer mehr. In Hessen waren wir vor fünf Jahren bei der letzten Landtagswahl bei 12, 13. Jetzt bei 18. Also das das bisher wird's immer mehr.
1: Ja, aber es werden ja auch nicht also der Anteil der äh, der Anteil der neu der Erstwähler der ist ja so klein der wird ja so schnell geschluckt von irgendeiner Migrationsdebatte äh, das ist ja nicht relevant der Anteil der Erstwähler im Vergleich. <lacht>
0: Also du sagst, also es ist es ein demografisches viel, viel, viel Problem, mehr. weil wir viele alte Leute haben im Land, die die AfD wählen, weil sie eher rechte, konservative noch Ideen haben, die eben dann, wenn du sie zuspitzt, eher so auf die AfD zulaufen und die Neuwähler, die jetzt reinkommen, die würden nie im Leben AfD wählen, weil die eher grün-FDP sind.
1: Nein, da gibt's auch welche, ähm, ja, natürlich, aber so in, im großen Ganzen. Ja, als ich... Ähm, mir hat auch mal jemand jemanden gezeigt, ja, die und die, die ist einfach bei der AfD. Wie heißt nochmal mal die AfD-Jugend?
0: Oh, wie heißt die denn?
1: Ja, 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 ich, ich, ich,
0: ich google kurz, red du weiter. Mach
1: mal, guck mal nach. Ähm, das ist halt unvorstellbar. Aber ähm, man muss auch dazu sagen... Es ist ja jetzt nicht so, als wäre unsere Generation jetzt so viel besser. Also wenn du darüber nachdenkst, wenn mit, Poli äh, mit Leuten aus unserer Generation oder ein bisschen älter, ein bisschen jünger mhm. über Politik redest, da kannst du dir doch fast genauso die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Unsere Generation?
0: Mit anderen, ja. Teils ja. Ja.
1: Also insgesamt stört dich dann nicht mehr das, sondern wir werden uns halt wieder an was anderem stören.
0: Mich stört in unserer Generation eher eine linke Ideologie.
1: Also das Ich ist denke das, auch, dass das, es in das, Zukunft eher so sein wird, ja. dass... Ähm, das wird Aber vielleicht ist es auch nur so eine Bubble-Wahrnehmung Studenten. Ähm, ja, ich könnte ja. mir vorstellen, ja, ja. dass ähm, die AfD irgendwann klein wird und dann der Antikapitalismus mhm. äh, größer wird. Die Frage Aber vielleicht ist es auch nicht damit so, weil der war ja auch schon immer können. da.
0: Er, der war, der war auch, auch sehr, sehr viel da vor allem auch 70er, 80er und so weiter, deswegen muss man immer alles ein bisschen eingeordnet sehen, die Frage, ich frage mich schon, ob man damit besser umgehen könnte, als mit der AfD jetzt, weil das weiß ich nicht, weil da geht es ja wirklich so äh, die AfD will zumindest so dieses Business as usual gerade nicht so komplett zum Stopp bringen weißt du, ich meine
1: ähm, das glaube ich aber auch nur so lange, wie sie in der Opposition sind.
0: Genau, aber damit muss man jetzt umgehen, damit, wie du gesagt hast, schauen, dass die Bombe nicht hochgeht in dieser Zeit, in der man hoffentlich nach unserer These jetzt demografisch begründet so einen so einen riesen Bauch an Altwählern hat, ähm, die vielleicht eher dahin äh, gezogen werden. Ähm, und das kriegt man rum, aber ich glaube, so eine, so eine linksextreme Welle von Antikapitalisten, die kann, also die bringt ja schon so ein bisschen ein, 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 ein gesamtes System an Wirtschaft und komplexen Zusammenhängen zum Stoppen, wenn so jemand mal auch in, in Regierungsverantwortung ist oder so weiter. Hm. Aber ich denke jetzt nicht, dass das eine irgendwie schlimmer oder weniger schlimm ist als das andere. Nee, 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 ich frage mich mal, was man mehr umgehen kann. Also ich gefühle, dass der, der Dialog mit Linksextremen
1: auch leichter als mit Rechtsextremen. Weil wenn du mit dieses, Boah, das weiß ich. wenn wir über Wirtschaft diskutieren, über Ausbeutung oder so, dann kann ich da besser mit jemandem drüber reden, als wenn der einfach ein grundsätzliches Problem mit Schwarzen hat.
0: Da machst du nix. Ja, okay, rassistisch jetzt, ja. Ja, natürlich. Ja, aber auf der anderen Seite, die, die Kapitalisten sind alle scheiße und schweine und nur gierig, da komm, kommst du dann auch nicht weiter. Das ist genauso stur und verfahren. Deswegen sind es ja gerade die beiden Ränder. Also das, ich finde, das eine ist nicht zwingend schlimmer als das andere.
1: Ja, aber in dem Sinne sind alle irgendwie stur mit ihrer... Also nee, ich will jetzt auch nicht den politischen Extremismus. Ränder und äh, frage, Extremismus. Jetzt, wo der Extremismus ist auch anfängt.
0: Stur und kann man schwer mit umgehen. Ja, egal aber ob links oder rechts. Ich würde jetzt Kapitalismuskritik
1: jetzt auch erstmal nicht in Extremismus schieben, oder? Nein, ähm, ist es
0: auch nicht natürlich nicht. Also
1: genauso jetzt so besonders Kapitalismus befürwortende oder sagen wir besonders Liberale, die sagen, ähm, ja jeder sollte jetzt komplett äh, seines eigenen Glückes Schmied sein und äh, der Staat soll sich, soll überhaupt nicht mehr sozialtätig sein. Das ist ja irgendwie genauso ideologisch.
0: Ja. Ja, das würde ich aber auch noch nicht als extrem sehen.
1: Ja, ja, okay. Und dann wollte ich noch sagen, meine These, die ich eben gebracht habe, der Generation, ja, das war eine These, das war keine Behauptung oder Überzeugung, sondern das war eine These, die sich anhand von Zahlen eigentlich relativ leicht überprüfen lässt, äh, indem man guckt, was wählen denn die Erstwähler. Genau, und, aber nicht ja
0: mit Grüne und FDP.
1: Ja, noch mehr Demografie angucken. Yeah, ja, ja, aber manchmal sieht man auch, dass halt auch im Osten dann da mal so ein AfD-Block ist, mhm. der schon größer ist, als man sich das irgendwie überlegt hatte.
0: Hm. Ja,
1: aber müsste man weiter beobachten.
0: Hm. Äh, die JA ist die Jugend der AfD. Die JA? Die ja, die junge Alternative. Ah, die junge Alternative, ja. Ja. Wird auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Und wo war nochmal diese
1: diese Jugend, die irgendwie so sehr nach so also sehr nach irgendwas Nazimäßigem klang. Ich weiß nicht mehr. Also es gibt die, aber
0: vielleicht die Jugendpartei. also was ich immer noch schlimm finde, ist die Jugendpartei der, der SPD sind die jungen Sozialisten. Okay.
1: Aber keine Ahnung, nicht nach ich Nazi. <lacht> kein, äh, kein Statement zu. Mhm. Gerade weil ich mich mit der Definition von Sozialismus noch nicht explizit genug auseinandergesetzt habe. Mhm. Ähm, aber vielleicht verwechsel ich es auch gerade mit irgendwelchen Reichsbürgern oder irgendwas, gab es da doch mal was so ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr gerade, okay ja aber ähm, vergessen darf man auch bei dem ganzen AfD-Sache gerade ähm, wo die AfD wirklich so immens irgendwie in die Gesellschaft reingekommen ist ähm, und wählbar geworden ist für viele für die es vorher ein Tabu war es gibt immer noch diesen Höcke in Thüringen, mhm. der einfach äh, brutal angsteinflößend und äh, immens an Nationalsozialismus-Zeiten erinnert, wenn er spricht und mit seinen Überzeugungen und auch ein bisschen zu sehr alles passt da irgendwie, finde ich. Also kannst es mir auch nicht erzählen, dass es Hypothese, dass es eben da auch äh, denen ein bisschen gefällt, dass es das irgendwie so unglaubliche Ähnlichkeit hat. Hm. Alleine seine Frisur, was ist denn Höckes Frisur? No Front, das hat nichts mit der Politik zu tun. Aber
0: kennst du? Kennst du ja, den? natürlich. Klar, ich, ich, ich kenne Björn Höcke vom Sehen, nicht vom persönlich. Aber sieht die nicht schon so unglaublich Hitler aus? Ja. <lacht> Danke. Ja, ja, aber. Ja. Du kannst auch heute keinen Schnurrbart mehr tragen, also.
1: Ja, wenn du ihn zu klein machst, so for reason.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, du ob kannst ich, auch ob ich jetzt heute Björn keine rote
1: Binde mehr tragen, ja. Ob lass ich es halt einfach.
0: Björn Höcke jetzt unterstellen will, dass er, dass er extra eine Hitler Frisur hat. Ja.
1: Nee, aber äh, ich habe Fragen. Ja. Würde ich ihn gerne mal zu fragen. Mhm. Und äh, in einem Kamingespräch will mein Kamingespräch mit Höcke auch eigentlich nicht, aber unter Voraussetzungen, in der er mir das ernsthaft beantworten könnte. Mhm. Ähm, ja, aber lass uns weg davon. Keine Ahnung. Ich will den, ja, ich ja. Will den Vorwurf natürlich jetzt auch nicht äh, so so stehen lassen, aber es ist ähm, vielmehr sollte man auf das hören, was er sagt und auch das ist einfach brutal, also alleine was Alice Weidel schon manchmal von sich gibt, in, in so Kampf, Kampfreden mhm. ist gruselig Ja, die, die chillt ja gerade auf Malle, ne? Ja, das hat auch äh, einer erzählt auf der Konferenz du äh äh Ah, nee, die, die, äh, ich glaube, es war Sebastian 23, war so ein Comedian, der auf der Konferenz war, und der meinte, dass Alice Weidel aus politischer Verfolgung über das Mittelmeer fliegt, flieh, flie flieht, flieht. Hm. Das ist, äh, Die
0: Ironie darin.
1: Eine interessante Ironie, aber auch nicht hm. so relevant eigentlich. Aber trotzdem kom komisch, dass man dann nach Mallorca fliegt. Hm. Warum fliegt man nach Mallorca?
0: Weil es deutsch genug ist. Ah, meinst du? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Sie ist ja auch, sie wohnt in der Schweiz. Also es ist alles so ein bisschen komisch. Okay. Ich glaube, sie ist ja nicht gemeldet, sonst dürfte sie nicht Bundestagsabgeordnete sein. Uh -huh. Aber es ist alles ein bisschen komisch. Ja. Naja. Ja. Weißt du, was ich gestern gehört habe? Ähm. Wusstest du, dass es ja. in Luxemburg eine Wahlpflicht gibt. Nee, aber in Luxemburg gibt es ähm, manchmal so krasse Sachen. Zwischen 18 und 75 gibt es eine Wahlpflicht. Und deswegen haben okay. die immer eine Wahlbeteiligung von 90 Prozent circa. Da habe ich mir gedacht, was sind positive und was sind negative Sachen darin. Und ihr... Ja. Und das Ding ist, wenn jemand nicht wählen geht, dann wird das mit einer Geldstrafe verfolgt, bis zu tausenden von Euro und ähm, die, die letzte, der letzte Fall davon war bei den 60ern und im Prinzip bringt es Leute mehr dazu, jetzt auch auf die Wahl heute bezogen und so sich damit zu befassen. Andererseits kannst du Leute auch nicht dazu zwingen. Ich fand es nur sehr interessant, weil das ist der einzige EU-Staat, der sowas hat. Oder auch der einzige mhm. Staat generell, der sowas hat. Ich denke, ähm,
1: das ist auch eigentlich eine Sache, die man irgendwie wissenschaftlich klären muss. Aber ich denke, nicht ohne Grund machen die anderen Staaten das nicht so, die größeren. Ja, auf kleiner Ebene funktioniert vieles besser du kannst Sachen teilweise besser finanzieren Sachen gehen schneller Sachen können besser du kannst besser voraussehen vielleicht wie Sachen aufgenommen werden weil wenn du dir vorstellst in so einem Dorf wenn du da eine Wahlpflicht einführst so und du hast nicht so den großen Widerstand dann, dann klappt das halt auch
0: Luxemburg das Dorf
1: ja man kann es halt einfach einschätzen denke ich aber ich habe auch keine Ahnung vielleicht gibt es ja mega, mega die Gegner in Luxemburg davon. Aber gefühlt macht es so, auf so einer kleinen Ebene manchmal irgendwie mehr Sinn. So. Die haben ja auch kostenlosen ÖPNV. Ja. Das ist es in Deutschland ja irgendwie gar nicht denkbar.
0: Ja, wäre auch nicht sinnvoll. Ja, ist eine andere Diskussion.
1: Mhm. Ich wollte noch ähm, eben zu dem sagen, natürlich ist es ähm, auch ultra verwerflich, dass Alice Weidel einfach fucking ähm, in Gefahr ist und einfach quasi so Anschlagspläne oder so dafür gesorgt haben, dass sie einfach nicht auf einen Auftritt gehen kann.
0: Ja, ist überhaupt nicht okay. Und Kupala ist doch irgendwie im Krankenhaus oder so. Ja, aber das war mehr, mehr Schein als sein. Wo weißt du das? Ja, weil, also er meinte ja irgendwer hätte ihm äh, eine, eine Spritze in den Körper gesteckt, während man ein Foto gemacht hat oder so und danach okay. musste er ins, in, ins Krankenhaus gebracht werden ähm, dann wurde aber schon gesagt, nee, war nicht so und es hätte auch nur ein Wespenstich sein können und so, es gibt den Vorwurf dass es halt alles Publicity Stunt ist und so ein mhm. bisschen man sagt guckt mal die anderen Bösen, das System ist gegen uns und versucht uns schon auszulöschen, um das so ein bisschen auf die Spitze zu treiben also ich glaube da yeah. gerade keiner Seite also, ja, kann
1: man nicht einschätzen. Kann man nicht wissen.
0: Ja. Ja, aber ja. dass generell Politiker, egal von welcher Partei, Angst haben müssen vor Anschlägen in Deutschland, ist, das ist, das ist schlimm. Ähm, also, so sehr ich die AfD verachte und nicht mag, oft sind die Antworten darauf auch nicht okay. Ja. Also, zum Beispiel auch als der erste AfD-Bürgermeister gewählt wurde. In Thüringen, glaube ich. Hm, Bürgermeister? Ich dachte Landrat. Landrat auch, aber Bürgermeister gab es schon davor. Nee, ich dachte, Bürgermeister gibt es noch nicht. Die hoffen gerade auf den ersten. Echt? Ich glaube schon. Okay, dann war der Landrat. Okay, dann war es der Landrat. Da gab es einen Vorschlag von... Oh, war das jetzt das Land oder war das... Die, der Bund ist auf, okay, es war safe, das Land der Bund hätte sowas nicht gemacht ähm, wo gemeint wurde, ich glaube es waren die Grünen die, die gesagt haben, dort müssen wir speziell fördern und, was, und Projekte aufbauen, die Demokratie fördern und also das, das sozusagen zu machen, okay, da wo die jetzt den AfD-Landrat gewählt haben, da müssen wir rein investieren um die sozusagen anders zu erziehen, dass die das nicht mehr machen. Das finde ich auch überhaupt nicht in Ordnung. Die Leute haben jedes Recht, ihren AfD-Landrat zu wählen. Und ja. ich finde, die Antwort darauf sollte sein, den Leuten eine, das, die Ironie darin ist jetzt schön, aber eine bessere Alternative zu geben dazu, mit der sie hm. ja momentan irgendwie nicht zufrieden sind. Und nicht zu so sagen, da wo AfD gewählt wird, da, da, können, da wissen die Leute nichts von Demokratie und deswegen müssen wir Demokratie fördern deswegen die Antworten auf diese AfD-Thematik finde ich auch immer habe ich gemischte Gedanken zu ja
1: ja es ist schwierig also wenn man die Antwort hätte dann äh, würde man es irgendwie einfach machen und äh, nicht hier sitzen weil es halt eben unglaublich schwierig ist Ähm zu dem Antworten, ich wollte gerade irgendwie, ich weiß nicht mehr, wo ganz die Connection da gerade war, aber ich wollte eingehen auf, das im Grundgesetz steht ja gegen jeden, der die Absicht hat, diese Ordnung ähm, zu beseitigen, gegen den darf sich das Volk mit Waffen auflehnen. Ähm, aber dazu wollte ich
0: nur sagen, ist noch deutlich zu früh dafür. Ja, deswegen guckt ja auch der Verfassungsschutz drauf. Ich glaube, wenn da dann mal eine Warnung ist, dann also wenn wenn das mal wirklich so sich weit zuspitzt, dann gehe ich mit dir mit der Mistgabel auf eine Veranstaltung.
1: Ja, okay, schön. Ich, ich habe es gerade irgendwie Zeit gebraucht, um den Satz zu verarbeiten. Ähm, mit der Mistgabel machen wir. Ähm, ja, weil das Ding ist ja auch, man sagt ja auch immer, wann hätte bei so einer NSDAP, ähm, sagen wir einfach, um jetzt nicht den direkten Vergleich zu haben, bei einer Partei, die potenziell die Demokratie gefährden könnte, ähm, wann ist denn der Punkt, wo du einschreiten musst? Mhm. Wann ist es zu spät? Weil am Ende sagst du ja immer, es ist zu spät. Mhm. Aber jetzt sage ich ja noch, es ist zu früh. Ich sage, es ist zu früh, äh, AfD-Politiker in Unsicherheit zu bringen, ja. weil dann könntest du ja alles legitimieren. Genau. Weil es sind, die Anhaltspunkte sind halt gerade noch wirklich nicht konkret.
0: Ja, was öffnet es ja auch für Möglichkeiten, dass halt wenn gerade mal auch was nicht gut für, einen, für die eigene Partei oder für die eigene Überzeugung läuft, dass dann nicht die anderen kommen und das auf einmal einfach so stürzen. Weißt du, da eröffnest du ja, ja. solche Legitimationswege für irgendeinen Scheiß immer, was zu stürzen, dass das nicht mehr auch mit dem übereinstimmt, was im Grundgesetz steht und
1: ja, was ja, von was man ja, überzeugt ja. ist. Ja, also davon sind wir noch weit weg. Ähm, trotzdem natürlich AfD, unglaubliches demokratiefeindliches Potenzial, meiner mhm. Meinung nach. Und äh, abgesehen von allen anderen Dingen, die so unglaublich schlecht für Deutschland wären, äh, wenn du denkst an, ja, wir, wir würden Migration begrenzen und dann hätten wir noch weniger äh, Fachkräfte, wir würden aus der EU austreten oder die EU von innen zerstören, äh, das wäre das größte Genickbruch wahrscheinlich.
0: Das Genickbruch.
1: Das größte Genickbruch, ach schön. Ähm, ja, Menschenfeindlichkeit im Inland und all die anderen Sachen.
0: Hm. Ja.
1: Und Klima, Klimafeindlichkeit, also
0: ja, 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 ja. ja, ja. Ich schaue mal, ich schaue das nächste Mal rein in die Wahlergebnisse jetzt nach unserer Aufnahme. Schau mal, was sich getan hat. Aber es ist äh, ein bisschen traurig. Auch heute jede einzelne AfD-Doppelstimme, die ich gezählt habe, dahin ah, zu ja. legen und, und aufzuschreiben, boah, das, das tut weh.
1: Ja, ja, hatte ich auch bei der Bundestagswahl schon. Bei der Bundestagswahl tut es noch mehr weh. Mm. Und was glaubst du, wie sehr es wehtun wird, wenn das noch schlimmer so weitergeht? Mm. Ja. Aber ich bin ja optimistisch. Leute, wir haben ein Limit an... An AfD-Potenzial. Also, irgendwann müssen es doch, das ist natürlich die Hoffnung. Irgendwann reicht's.
0: Mm hm, hoffen wir's. Wenn es unsere kann, Generation mal stärker wird, wenn mehr junge Leute nachrücken. Ja, wenn die hoffe ich, das stimmt. Ja, ich, ja. Ja, ja wir als, wir als ge, geprüfte gesellschaftliche Beobachter, da können wir schon mal drauf vertrauen.
1: Was wir als geprüfte gesellschaftliche Beobachter, du meinst unsere Wahrnehmung zählt. ja. ja.
0: Ah, okay. Okay. Ja. Ähm. Sehr viel jetzt schon wieder der schwere Sachen geredet, die aber natürlich ja, aber schön, heute, heute, heute auch aktuell sind, weil wir eben Wahl haben. Ähm, Bayern haben wir jetzt vergessen, darauf einzugehen, aber. Ist doch die gleiche Geschichte. Die, die gleiche Geschichte, außer dass halt die CSU da noch haushöher gewinnt. By the way, gestern wieder schöne Markus Söder-Compilation gesehen. Ähm, von diesen ach, die CSU-Parteitage, wo sie da alle an den an den Bierbänken sitzen, ist schön. Ähm, und dann Markus Söder schreit Nein gegen die Drogen und dann einen Schluck von seinem von seinem Bier nimmt. Das ist so schön. <lacht> nice. Das ist so wunderschön immer. Ja, ja. Ähm, bei, auch, ah, da muss ich noch sagen, auch schön, wie er immer äh, auch die Ampel so ein bisschen auseinandernehmen will und dann geg gegen das Personal vorgeht und vor allem natürlich gegen die Grünen. Er nennt aber auch Christian Lindner den kommunistisch-griechischen Finanzminister. Es ist okay. wirklich, es ist richtig schön dazu zu hören bei der CSU.
1: Oh, aber wirklich nur bedingt.
0: Ja, natürlich. Das war auch sarkastisch gemeint.
1: Ja, also ja, also die so viele Menschen wählen CSU.
0: Nee, es ist wirklich krass, ja. Auch Aber heute. Äh, ja, sorry. Nee, halt auch halt auch einfach die Bayern. Also ja, es sind die Bayern. Bayern ist halt schon auch ein bisschen anders. Es, es haben heute ein Viertel von Deutschland gewählt. Weil Hessen und Bayern so bevölkerungsreich sind. Krass. Einfach ein Viertel hat heute gewählt, der Wahlberechtigten. Das ist schon 18 Millionen Menschen. Schon krass. Krass.
1: In NRW lebe ich, leben, meine ich, auch irgendwie so 13 Millionen. Auch, ja. Also NRW ist auch
0: richtig strong. Ja, klar. NRW. Ja, klar. Aber krass. Niedersachsen auch, ja. Äh, Nieder, äh, äh, äh. Junge. Soll ich sagen? Junge. Ja, meine ich. Alles gut. Alles gut. Was wie meinst du denn
1: jetzt? Niedersachsen? Ja. Okay. Ähm, ich wollte noch einen Punkt machen. Wie kann es denn sein, dass der Eiwanger jetzt mehr hat als je zuvor? <lacht> ja. Ach ja. Auch nicht witzig. Kommst du kommst doch
0: nur in Bayern raus. Also, wie kann das denn sein? Ba also, nur in Bayern kommst du so durch. Das ist ja... Ich
1: hätte es zu viel gefunden, wenn, er, wenn die Partei jetzt vielleicht 10% verloren hätte. Ja. Aber... So 2-3% wäre schon massiv angemessen gewesen. Hm. Aber vier 4% mehr oder so ja. oder fünf.
0: Ja. Leute. Ja.
1: Einfach, wie kann man das so sehr umdrehen
0: in die Opferrolle? Hm. Also, es ist ein Warnzeichen. Ein Warnzeichen. Ich finde Bayern schon ein echt interessantes, einen echt interessanten Fall. Soweit super erfolgreiches Land allein wirtschaftlich und und ja, innovativ ja auch über die Jahrzehnte gewesen, Automobil und so weiter, auch sportlich erfolgreich, irgendwie alle fühlen sich so zusammengehörig als Bayern, immer so der Spezialfall der Länder und trotzdem so abgeschottet irgendwie und so eigen, ja. Ja, aber ich finde da,
1: äh da kannst du in ganz Deutschland rumgehen und alles ist irgendwie ein besonderer Fall. Bayern ist schon echt besonders. Ja, Bayern ist sehr besonders, ja. Aber auch wenn du dir Baden-Württemberg anguckst, so, die haben auch so eine brutale Reichsbürgerszene irgendwie. Aber es ist auch so ein großes Land. Baden-Württemberg, ja, 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 auf jeden Fall. Ja, dann guckst du ins Saarland und das Saarland ist auch irgendwie so besonders. Weil das, das wurde schon so oft von Frankreich und Deutschland mm. in der Vergangenheit so hin und her gereicht mm. so und dann gehst du in den Norden, der Norden ist auch so besonders ah, oh, in Hamburg, besonders. wie die da ihren Dialekt äh, rausschallern, die Küste, die Nordsee, der Osten, Schleswig-Holstein, auch safe so, es hat irgendwie alles so seins,
0: weißt du, ja. Hast du eigentlich, du, du kamst ja heute zurück, mm. hast, du, hast du die Wahl mitbekommen irgendwie? In München? Ja. Nee. Okay.
1: Also ich habe ich habe nicht so
0: sehr Markus Söder auf Plakaten gesehen, leider. Ja, wie stimmt? Wie, das das wäre auch interessant. Was war denn da so die Plakatsituation? Oder halt die, die Wahlkampfsituation jetzt in der in der ja, Hauptstadt. Ich, äh, ich war nicht so sehr in der Innenstadt oder so, oder? Okay.
1: Ich war halt auf dem Unicampus. Ja die meiste Zeit und dadurch konnte ich es nicht so sehr sehen. Aber ich habe einmal ein Plakat mit Markus Söder gesehen. Mhm. Das war ganz ungewohnt, mhm, weil das habe ich ja noch nie zuvor ja, gesehen. Ja, ja, klar. Noch nie zuvor in meinem Leben, weil du kannst die CSU nur in Bayern wählen. Ja, ja. Ähm, aber ich habe es auch nicht so wahrgenommen. Es war von der Bahn aus nur einmal kurz. Mhm. Und danach habe ich es. Ich wollte mir eigentlich noch mal einen genaueren Plakat angucken und gucken, wie das auf mich wirkt. Mhm. Aber äh, ansonsten.
0: Ja, keine besonderen Vorkommnisse. Warst mhm. du schon mal in München? Ja, aber ist schon länger her. Ich würde hier sehr gerne nochmal hin. Ich bin okay. wahrscheinlich demnächst in Nürnberg. Das wird auch sehr schön. Gilt ja als schönste Stadt Deutschlands. Ähm, Echt? Ja, ja, ja. Okay, habe ich noch nie gehört. Ah, <lacht> ja, von vielen Heidelbergs zumindest. Heidelberg ist krass auch schon. Ja, Heidelberg ist auch oft drin, ja. Ja, Heidelberg ist auch schön. Ja, aber, aber... München wäre es auf jeden Fall auch nochmal auf der, auf der Planung. Ich habe mir jetzt überlegt, auch wieder kommt off topic jetzt, aber komm, wir haben uns das auch ja. lange nicht mehr gesprochen im Podcast. Ich glaube, ich hole mir eine Bahncard. <lacht> Welche? Ich habe die 50. Okay. Weil die kriegen wir voll günstig, auch als Studierende. Wie viel? Also die 25 kostet so 36 Euro. Und ich habe die, die hab 50. Ich, ja. Hast du? Ja, und die Aktuell 50, ja. paar 60. Die 50, paar Also knapp 60. 70 Euro, glaube ich. Wie lohnt sich deine Bahncard? Jetzt meine Frage an dich. Die lohnt sich ja schon relativ schnell. Genau, vor allem, wenn du die so, so günstig kriegst, ne? Ja, und ich hatte da auch irgendeine Aktion oder so. Okay, seit wann hast ich du die? Nicht. Ich weiß nicht, ich habe den, ich habe nicht. Kann mich nicht dran erinnern, ja, Null. Aber die ist ja immer nur für ein Jahr. Ja. Das heißt, was hast ja im letzten Jahr gekauft, oder? Ja. Okay.
1: Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich habe nichts im Kopf davon.
0: Mhm.
1: Ähm. <lacht> nee, ich habe sie aber seit diesem Jahr erst. Okay. Letztes Jahr ist ja schon vor zehn Monaten einfach. Ja. Wir haben bald 2024.
0: Boah, crazy
1: das hat wirklich gerade kurz gekickt also es ist ja wirklich sehr sehr bald
0: es ist, es ist zehn Monate her, dass wir Januar haben ja, aber das fühlt sich mittlerweile schon so an ich habe wirklich das ganze Jahr lang das nicht glauben wollen das ganze Jahr lang ist irgendwie recht schnell vergangen aber jetzt bin ich wieder komplett da jetzt ist Oktober
1: <lacht> aber auch erst seit gestern Abend oder so, oder? Oktober? nee, dass, dass du jetzt da angekommen bist hast du so, musst du schon kurz für dich beschließen ja, auf jeden Fall
0: Gerade so, so, Juli, August, da wollte ich es nicht wahrhaben, dass jetzt schon wieder Ende Sommer ist. Aber dann habe ich noch echt viel gesehen durch die Reise und so. Das ist schon okay. Man muss, ich, also, man muss wirklich versuchen, so viel wie möglich unterschiedliche Sachen zu machen und zu sehen. Und dann kommt einem die Zeit auch langsamer vor. Weil man dann im Kopf nicht immer nur das Gleiche nacheinander macht sondern so viele verschiedene Sachen hat, an die man sich zurückerinnert in den Wochen, in den Monaten, die man dazu kann. Deswegen ja. immer so viel sehen wie möglich. Ja, da das Ding, im Moment fühlt es sich schnell an,
1: weil du so viele Dinge tust. Genau, im Rück- Und im Nachhinein aber. fühlt es sich dann lange an. Mhm. Mhm. Aber wo, was habe ich dann falsch gemacht dieses Jahr? Weil ich habe schon richtig viel gemacht dieses Jahr. Du hast auch viel Jahr gesehen, schon. ne?
0: Ja, ja, stimmt. Aber gefühlt ich
1: kann mich so gut, guck mal, kannst du dich an Niederlande erinnern, als ich in Niederlanden war? Das war im März. Aber das kommt mir schon recht lang hervor. Nein, Doch. ich spüre es noch so sehr, es gibt mir noch so einen ähnlichen Vibe, aber vielleicht auch irgendwie, weil ich in einer ähnlichen Lebensphase bis, bin, mm. in der, äh, und Sachen sind erst seitdem so in dieser Art passiert, so dieses alleinige Reisen, neue Leute kennenlernen, irgendwie... Ich glaube, daran liegt es ein bisschen. Das ist so ein bisschen, dass dann vorher ein kleiner Bruch war.
0: Mhm. Ja.
1: Dass man auch so ins Unileben erst reinkommt und Student ist und jetzt sich mit seiner Situation irgendwie gefunden ja. hat.
0: Also. Oder nicht, oder wie auch immer. Also, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, nee, weiß ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Alles klar.
1: Okay. Also die Bahncard-Sache, die muss ich auch nochmal, ähm,
0: überlegen, Ich glaube, die zieh ich wie mir. ich das beim nächsten Mal mache. Wie bitte? Ich glaube, die ziehe ich mir. Die ziehst du dir? Die miese Bahncard.
1: Bahn <lacht> die ziehst du dir? Das ist auch so, ein, sagt es die die, äh, die, die woke, Nee, nicht die woke, wie sagt man, die hippe Jugend?
0: Ich bin auch woke, beides, ja.
1: Ja. Ah, es gab auch irgendeinen woke joke, aber den habe ich leider nicht mehr woke -joke. im Kopf. Ein Vogue-Joke. Vogue? Vogue? Ja. Ähm, sonst noch irgendwas? Ja, wo wir gerade bei Vogue sind. Top 3 Jugendwort des Jahres, schon nicht so interessant. Was ist NPC, so, ist Side-Eye. Ja, ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Äh, ist zu Recht so. Ja, wir hoffen, dass es nicht Side-Eye wird, aber wir können auch nicht die Nein, dass TikTok einfach bestimmt, was die Jugend denkt mhm. und macht deswegen ist es vielleicht auch einfach muss es einfach so sein mhm. ich hoffe, dass es ein PC wird aber nicht so die spannende Erfahrung, anders als diese Erfahrung bist du schon mal AST gefahren? Nein Nein? Nein weil es ist einfach so ein Film also das habe ich mir vor Ewigkeiten schon aufgeschrieben also irgendwann seitdem wir nicht mehr aufgenommen haben aber ich bin einmal AST später aus, aus der Stadt gekommen und dann AST gefahren. Man muss ja vorher anrufen. Also, mhm. für alle, die es nicht kennen, Anruf Sammeltaxi. Ähm, das ist eine Maßnahme des öffentlichen Verkehrsmittels, der öffentlichen Verkehrsmittel, ÖPNV, ähm, dass die, der Bus fährt quasi nicht mehr, aber er fährt, wenn du ihn anrufst vorher. Das spart mega Ressourcen, ist mega smart. Und ähm, Jetzt wusste ich nur nicht. Also, du musst vorher eine halbe Stunde anrufen. Die Frau am Telefon hat gesagt, ist kein Platz mehr. habe ich gesagt, kann ich trotzdem probieren mitzukommen? Weil ich es noch nie gemacht hatte. Meinst du, ja, probieren Sie es. Und das ist einfach literally ein
0: Taxi. Wusstest du das? Also, ein gelbes Taxi. Ein gelbes Taxi. <lacht> ich dachte, das wären diese kleineren Busse. Weißt du, diese, ja, ich diese, auch. diese Sixer. Ich dachte auch, die Sixer.
1: Aber gibt Ich dachte auch, dachte auch die das wären auch. die, aber es sind Taxis. Nein, die gibt es Und wenn du darauf achtest, ähm, also es ist einfach nur, da haben wir unsere Bubble noch nicht genug verlassen. Wir wussten es einfach nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das immer Taxis sind. Weil, Bist wenn du das guckst. In München die Symbole, oder in Frankfurt? In Frankfurt. Okay, äh, die Symbole ähm, auf Plakaten in der App bei Anrufsammeltaxis sind tatsächlich Taxis. Dann, zweites Argument. Das Ding heißt Taxi und drittes Argument, äh, die Symbole an den Taxis, da steht auch manchmal so ein, so ein Sticker AST, das heißt die, die Taxis fahren alle irgendwie, äh, freuen sich wahrscheinlich, wenn sie diesen Job kriegen
0: und die Dinger sind einfach Taxis. Aber, das hat, aber musst du nicht mit anderen Personen die Route teilen? Ja, wenn welche da sind. Das heißt aber auch, der würde jetzt im schlechtesten Fall erstmal entgegengesetzt eine Richtung jemanden absetzen und danach zu, zu dir fahren. Nein.
1: Das Taxi fährt die Busroute. Ach so. Dort, wo sich jemand angemeldet hat. Du sagst, ich will, will von Station C zu Station G. Und dann fährt der, je nachdem, wer alles sich angemeldet hat, fängt er bei der Station an, die die früheste ist und endet bei
0: der, die die spätest genannt ist. Aber die ist. müssen ja alle auf einer Busroute liegen. Ja. Yeah. Aber das heißt, zur es Not fahren halt auch drei Anrufsammeltaxis, drei verschiedene. Nee. Es fährt nur eins.
1: Und wann wieder? Je nachdem, wie viele Plätze. Also mir hat sie ja gesagt, ist kein Platz mehr. Ja, aber dann sollen sie ein neues rufen.
0: Ja, aber ich glaube, das machen sie nicht. Ich weiß nicht, wie das ist. Aber das heißt ja im das, Prinzip, du kriegst. Da bin ich mir noch nicht sicher. Dein Taxi bezahlt aus Steuermitteln, weil die müssen im Endeffekt ja auch die Taxifahrer bezahlen.
1: Ja, aber es ist ja günstiger, als wenn du den ganzen
0: Bus fahren lässt. Ja, ja, das, ja, das verstehe ich. Okay, ja. Aber die Fa das fährt ein Sammeltaxi nur äh, außerhalb der Buszeiten?
1: Ähm. Es gibt bestimmte AST-Zeiten einfach. Was heißt außerhalb der Buszeiten? Ja, aber nur Busse wenn der Bus nicht fährt. Auch. Es ist ja der Bus.
0: Ja, aber zum Beispiel die Bahn, die hat ja auch, also wenn wir jetzt eine S-Bahn nehmen oder eine, eine, eine RB, die fährt ja auch vor, zwischen 0 und 5 Uhr morgens nicht. Mhm. In, das, das ist einfach so. Manchmal, also der ÖPNV fährt halt über die Nacht in gewissen Stunden nicht. Könntest du ja, aber ich glaube bei Bussen das
1: bei Bussen ist es schon so, die werden, ich weiß nicht, ob es insgesamt so ist, wahrscheinlich auch nicht überall, aber insgesamt werden die schon dann die Nacht durchgetaktet einfach. Also der Bus ruht nie, sondern wird ersetzt durch AST, ja, okay, aber das, vielleicht das auch nicht immer, aber das ist so meine Wahrnehmung hm. auf den Routen. Die ich Und du musst so dann auch
0: nichts dafür zahlen, ne? Du
1: zeigst dann dein Ticket. Und du musst nichts dafür zahlen, wenn du ein Ticket hast, ja. Du brauchst einfach ein Busticket. Nice. Und jetzt noch zu meiner eigentlichen Erfahrung. Es war echt spät, sehr, sehr spät. Sehr spät. Es war fast Morgen. Ähm, und dann hat es erstmal richtig lang gedauert und es war kalt und ich suche nach irgendeinem Bus und irgendwann kam da so ein Taxi und wir haben so zu dritt an dieser Bushaltestelle gechillt, mit sehr viel Abstand, aber so drei Leute im Alter von irgendwas zwischen 16 und 25, weiß nicht. Mhm. Ähm, und dann ist der erste, nee, die erste, zu diesem Taxi gegangen, das da stand, bisschen weiter vorne, weiß ich auch nicht, warum der nicht einfach zur Haltestelle gefahren ist, da hätte ich auch geblickt, dass das ein Taxi ist, mhm. wenn der bei meiner Haltestelle steht, aber der ist einfach weiter vorne gehalten, und dann zurückgefahren, ob wir auch AST suchen. Und dann sitzt du einfach zu viert, äh, zu viert in diesem Taxi, also plus Fahrer, neben irgendwelchen Randoms, heftigst gekuschelt natürlich, Schon Filme. Ja. Das war ein richtiger Film. Und auch einfach straight silence. Danke, Konsti, dass du wieder nicht deutsch sprechen kannst. Aber ähm, ich habe halt so. Ich bin da halt so, ich sitze halt und schmunzel einfach. Ich schmunzel mir einen ab. Weil es so awkward silence ist. Und links von dir sitzt irgend so ein Mädel und rechts von dir sitzt irgend so ein Dude. Und ihr sitzt viel zu eng aneinander. Und. Jetzt fährt uns so ein, so ein junger Taxifahrer, der eigentlich ganz, ganz geweibt hat so mit uns, äh, der fährt uns jetzt einfach so nach Hause so mäßig. Hat sich voll privat angefühlt, aber es sind halt fremde Personen, die du, denen du eigentlich in der S-Bahn begegnest. Mhm. Und es war schon witzig und das, ich kann auch bestimmt viel ungemütlicher sein, wenn da irgendwie so Leute mit dir drin sitzen, auf die du jetzt weniger Lust hast. Mhm also jetzt hm. habe ich jetzt grundsätzlich nicht kein Bedürfnis mit Fremden zu kuscheln, aber äh, es hätte schlimmer kommen können. Hm. Und enger hätte es auch kommen können. Lustig. Ja, soviel zu meiner AST-Experience. Lustig. Es war wirklich ein Film. Und das wollte ich gerne erzählen, es war schön. Hm.
0: Nice. Sehr lustig.
1: Ja, es kommt noch, wir haben schon eine stabile äh, fast Stunde hingelegt, es kommen noch unsere Highlights mhm. und Hightäuschung oder wie auch immer und ähm, ich hatte ja schon angekündigt, die Dankbarkeit steht auf der Kippe, war der Stand in Folge 45 jetzt haben wir aber geguckt ähm, es bleibt ja im Grunde bei Enttäuschung und Highlight und das Highlight ist aber auch irgendwie die Dankbarkeit, also es ist Highlight und Dankbarkeit in einem aber, ähm, wir mussten da leicht modifizieren ähm, und haben jetzt da noch so zwei Elemente und dann kommt natürlich noch die QZS, die kommt auch noch ist es richtig richtig crazy, ja hast du noch irgendwas zu adden? Nee hab ich irgendwas vergessen? Oder eigentlich willst nicht willst du irgendwas anders sagen? Nee, 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 das ist gut so passt schon, ja und wenn, wenn wir keinen Bock drauf haben, dann ändern wir es halt wieder, ja und mal sehen, wie sich das dann so etabliert wie wir das dann so nennen
0: hm sehr gut du
1: fängst an mir ist langsam ein bisschen kalt hier ich glaube ich werde ein bisschen ich klinge klingel nasala
0: nasala, nasala. ich fange an mit meiner enttäuschung nachdem wir die afd schon abgearbeitet hatten ähm, so nach und nach entflammen über den gesamten globus wieder so alte konflikte und wenn du halt mal so einfach überlegst und aufzählst, was alles in den letzten, im letzten Monat so los ist. Also Ukraine natürlich, Ukraine, Russland, immer ein Konflikt. Dazu wollte ich auch noch sagen, kurz, die letzte, du hast nämlich nie auf meine WhatsApp dazu geantwortet. Danke dafür, Echt? Konsti. Letzten Erzähl. zwei Lanz und brecht folgen richtige Bretter. Also die erste ah. Folge war Bericht aus der Ukraine, einfach Markus Lanz live aus Kiew im Hotelzimmer Krass. und auch gesagt, ja, vielleicht müssen wir abbrechen, wenn hier der Alarm halt losgeht, kommt oft und dann mhm. danach noch tiefer reingereist in die Ukraine und so und dann die Woche drauf Nachbericht aus der Ukraine, wo er dann danach die ganzen Geschichten erzählt von den Leuten, die er da getroffen hat und so, wirklich kranke Folgen, also fand ich, das war richtig krass, ähm, und auch so erzählt, dass er immer, er hat am Anfang, als er wieder zurück war in Deutschland, vergessen, die App zu deinstallieren. Und ist dann nachts um drei halt aufgewacht, weil die Sirene losging und so. Und das, Loll. das ist richtig krass.
1: Boah, was ein Feeling dann. Und er so auch meinte dann so, und, von und dann
0: realisierst du, okay, ich bin gerade in, in Hamburg oder wo, wo immer der wohnt. Ich glaube Hamburg, ich weiß es nicht. Ähm, ja, sehr, sehr krass. Dann natürlich Kosovo, Nordmazedonien und so wieder was am Gauen, Bergkarabach, mhm. ja, mhm. über die letzten zwei, drei Wochen viel Israel jetzt, also es ist sehr, sehr viel über die letzten, über den letzten Monat einfach auch so entflammt und währenddessen Krieg in der Ukraine, wo man immer so, immer so eine Balance hatte, wo man dachte, bitte jetzt nicht, bitte jetzt nicht und du merkst halt, okay, so ganz viel Stabilität ist da nicht drin und es ist alles so ein bisschen auf einmal es brodelt wieder, sag ich mal.
1: Warum featscht mein Stuhl heute so? Ähm, zum einen muss ich mich noch verteidigen, die Nachricht, die ich nicht geantwortet habe, war die, Na da hatten wir uns doch direkt danach gesehen und
0: wir haben schon drüber geredet. Die habe ich dir gestern geschickt. Die Was? Nachricht. Schau jetzt in unseren Schau jetzt in unseren WhatsApp-Chat. Gestern habe ich... es ist
1: einfach hier. So. Ein weiterer Einzelfall. Äh, ein weiterer Einzelfall von Konsti antwortet nicht. Und ich habe gerade, wurde gerade von irgendeinem Random angeschrieben. Wer bist du auf WhatsApp und selbst nicht die Nummer eingespeichert. Wild. Aber hat nichts mit dem Thema zu tun. Oh Gott, ich habe viele Sachen, die ich gerade noch sagen will. Wo habe ich dir denn jetzt hier nicht geantwortet?
0: Geh okay, in unseren Chat. Ja, Bevor ah, du da.
1: Letzten zwei L&P-Folgen auch sehr krass. Ja. Das war vorgestern.
0: Ja, und was hast du darauf geantwortet? Wann kommt Folge online?
1: Ja. Yeah. Wild, danke. <lacht> ich habe ganz ordentlich geschrieben mit einem großen Satzanfang und Fragezeichen zum Schluss. Ähm, ja, aber weiß auch nicht, was da los mit mir war. Ich würde sagen, das war alles sehr stressig. Es war 21.53 Uhr, da war ich gerade auf dieser Konferenz und wusste noch nicht, wo ich schlafe und alles. Okay. Hab Erbarmen. Aber ja, ich entschuldige mich. Alles Natürlich, gut. Alles besser gut. Werden. Alles Aber gut. ey, Ben, also also da könnte ich mich auch manchmal aufregen, wie lange du brauchst zum Antworten. Also ja, ja, ich muss jetzt hier auch nochmal
0: nachschieben. <lacht> ja, da, da darf ich mich nicht, mich nicht zu sehr beschweren. Wir beide als viel beschäftigte Männer, das ist manchmal schwierig. Also ich
1: bin. Nee, so will ich es jetzt nicht stehen lassen. Ich beneide <lacht> dich darum, dass du einfach diese blöde Handywelt einfach weglassen kannst und dir sagen kannst okay ich habe meine me time ich habe das zu erledigen ich mache das jetzt lass mich alle in ruhe es kommt die zeit an der ich mich hinsetzen werde und mir zeit nehmen werde meine nachrichten zu beantworten in viel zu kurzen sätzen und okay ein ein o und ein k auf eine auf drei absätze so schlimm ähm, ist das ja. nicht.
0: So schlimm ist das nicht.
1: Ja, also wir übertreiben gerade beide. Ähm, wir übertreiben mies. Ich beneide dich sehr darum, aber manchmal werden da Grenzen überschritten. <lacht> <lacht> ja. Ich erinnere dich nächstes Mal. Ja, ja, mach das. Ja, macht das. das macht aber es ist ja gut, dass wir hier äh, gegenseitig helfen, uns, uns zu unserem besseren ja. Ich zu machen oder so ähnlich. Oh, auf jeden Fall. Ähm, wir waren gerade bei miesen Krisen in der Welt. Ja. Ähm, ja, ich finde es, ähm, ich habe generell das Gefühl, die Hoffnung noch, dass wir unterm Strich irgendwie tendenziell besser werden, mhm. aber mit dem Ukraine, Russland, ähm, das war so für alle, glaube ich, ein Moment, in dem man dachte, okay, nein, wir sind doch wieder in einer, in einer älteren Welt aufgewachsen, mhm. äh, aufgewacht, äh, wir haben einen großen Rückschritt gemacht, ähm, und mit China, ähm, kann es ja noch deutlich schlimmer werden mit Kriegen, die eventuell bevorstehen, Taiwan mm, und was mm, sonst noch. Ja, ja. Ähm, deshalb gebe ich die Hoffnung trotzdem nicht auf, aber weiß bin mir auch dessen bewusst. Ähm, aber bei den kleinen Konflikten hm, nee, kann ich, nee, kann man eigentlich überhaupt nicht sagen. Und jetzt noch zu dem Nahostkonflikt, ganz schlimm, wie das gerade wieder losgeht. Ja. 700 Tote bei Angriff der Hamas auf ähm, Israel, aber alles, was ich jetzt sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Ich formuliere es so, Israel kündigt brutale Vergeltung an und ich bin gespannt, wie die Reaktionen Deutschlands sein werden, wenn diese brutale Vergeltung ausgeführt wird, kurz nachdem man gesagt hat, wir stehen fest an der Seite Israels. Mhm. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Diese scheinbar endlose Hilfsbereitschaft oder Hilf äh, endlose grenzenlose nee. grenzenloser ja, Beistand. Meinst, ja. ja, da ähm, werden wir sehen, wie es
0: weitergeht. Ja. ja.
1: Du sonst noch irgendwelche Takes?
0: Nee, dazu? nee, 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 nee. Okay. Da bist du dann doch ganz zurückhaltend. Ja, weil ich ich äh, mich mit den ganzen neuen, auch Kosovo bin ich gar nicht drin. Stimmt, das gibt's ja auch noch gerade. Das habe ich auch genannt. Stimmt. Ich habe nicht. Ich, stimmt.
1: Kosovo. Ja. Ich hatte nur Bergkarabach ja, auf dem. Ja, da auch.
0: Da auch, ja.
1: Also all die Sachen.
0: Ja. Ja. Ähm, da gibt es so viel, so viel Geschichte zu anpacken und so, das ist krass. Auch im Kosovo und so. Das muss man auch alles mal verstehen. Ja, das ist. Also, das äh, muss man
1: auch alles mal, erst mal, wenn man Nachrichten liest und guckt, dann denkst wie du, wie lange so, okay, hat es gebraucht und wie wenig Ahnung habe ich zum Beispiel von Bergkarabach Ja, du denkst oder so, von okay, Kosovo, ich da bin ich auch komplett das,
0: draußen. Da waren die Leute, die möchten jetzt da rein, historisch war das so, du denkst, okay, ich habe es gecheckt. Aber dann zum Beispiel stand ich auch in, ich weiß so in Dubrovnik, in diesem Kommunismusmuseum, Red History Museum und dir wird so die ganze ähm, die ganze jugoslawische Geschichte so mal gezeigt und denkst du, so, wow, das ist richtig viel und das ist so viel Identität dahinter und so, dass du denkst, okay, so einfach ist es doch nicht. Deswegen ist auch Kosovo sehr, sehr äh, prekär, sag ich mal. Hm.
1: Ja, es ist schwierig überall Experte zu sein. Ja, ja. Und ähm, wie unglaublich schwierig ist es dann für Leute, die nicht so politisch sind, wie wir vielleicht. Die oft eine härtere Meinung haben dann, ja. <lacht> nee, das meine ich jetzt nicht. Zu so Bergkarabach haben die ja dann keine Meinung. Ja, klar. Ja, ja. Die können wahrscheinlich... Nee, ich lasse den Front einfach. Ja. Ähm, aber wie, wie, wie komisch dann auch manchmal, weil manche Nachrichten so wie ich als Kind quasi, man, man versteht immer mehr, man kann immer mehr Themen zuordnen, immer mehr ist es einfach nur verschiedene Geschichten und Bücher, die geschrieben werden, wo dann immer ein Kapitel dazukommt, verstehst mhm. du die Metapher?
0: Mhm. Kann man mhm. der folgen? Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, wo man dann die Vorgeschichte halt kennt, dadurch, dass man die Nachrichten schon eine Zeit lang verfolgt hat. Mhm. Als Kind wusste man nichts und hat angefangen bei Null und ist an der Stelle dann eingestiegen. Ähm, und es ist ja unglaublich viel Arbeit, jetzt so viel zu verstehen heute. Und ich verstehe aber weiter noch nicht alles. Und es gibt Themen, wo man sich, wo man keinen Plan hat. Also man kann vielleicht auch nicht in allen Themen irgendwie Bescheid wissen. Klar. Dementsprechend sollte man seine Meinung auch manchmal zurückschrauben. Aber das ist ja, gewiss, sagen wir generell. Und jetzt wollte ich noch sagen. Ah ja. Und da habe ich mich heute gefragt bei den Nachrichten, ähm, weil in Afghanistan auch schon wieder ein Erdbeben war mit 2000, 2000 Menschen gestorben. Mhm. Ähm, äh, laut laut Taliban-Regierung, aber mhm. kann ich jetzt auch nicht einschätzen. Mhm. War das wirklich so früher schon, dass alles so auf einmal kommt und da ein Erdbeben und da eine Flut und, und der Konflikt und der Konflikt und der Konflikt und der
0: Krieg? Ja, denke ich schon.
1: Und ja, ich vermute halt eben auch ja, aber jetzt kann man das irgendwie alles ein bisschen mehr zuordnen.
0: Ja, und es ist schwierig, da immer die Balance zu finden, das nicht an dich ranzulassen. Also alleine durch so die beiden Lands- und Brecht-Folgen jetzt, so wenn du allein an diesen, an die paar Städte in der Ukraine denkst und dich da reinversetzt, dann zerstört dich das so sehr. Und wenn du dann denkst, scheiße, jetzt. Bei allem muss ich mich da reinversetzen. Oder man hat, so das, man hat so das Pflichtgefühl, dass man jetzt alles so verstehen sollte und, und überall das angemessene Maß an Mitleid oder an Gedenken daran hat. Das zerstört mhm. einen komplett. Haben ja, wir,
1: wobei bei so ja. einem Nahostkonflikt fällt es mir schwer, also ich kann mir die Situation sehr begrenzt minimal vorstellen, mhm. ähm, wie krank es ist, gerade weil Israel auch ähm, sehr verbunden mit dem Westen ist und ich mir die Städte dementsprechend irgendwie vorstellen kann als ähnliche Städte zu unseren, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und man ja auch immer mal wieder Leute kennt, die irgendwie da sind mhm. oder die Tochter von dem und dem ist jetzt studiert da oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, so ist es crazy, dass da einfach Krieg geführt wird und dass die jetzt einfach Krieg führen, dass da, die führen einfach Krieg, zwei Länder und der einzige Punkt, der mir da immer so ein bisschen schwer nachvollziehbar ist, ähm, jetzt starten wir wieder Raketenangriff und dann ist die Antwort wieder ein Raketenangriff und keiner dieser An Raketenangriffe macht irgendwie nachhaltig Sinn weil diese Raketenangriffe ja, also es ist immer so im Krieg, aber es bringt ja wirklich nichts also man muss ja, man muss da wirklich am Tisch einfach die Entscheidungen finden außer man geht auf die komplette Vernichtung des Gegners aber mhm. selbst dann, wenn du irgendwie die, die Strukturen des feindlichen Staates komplett ausgelöscht hast, sind die Menschen ja da wenn du jetzt nicht auch noch auf Völkermord gehst, dann sind die Menschen ja da, mit denen du eine Lösung finden musst, mit der sie friedlich leben können. Mhm. Aber jetzt bin ich auch ganz tief in den, in den Konflikt da rein. Ja. Das ist aber der Punkt, den ich manchmal nicht so ganz nachvollziehen kann, ähm, wo es aber auch irgendwie an mir hängt, weil ich glaube, dass die Leute, die da beteiligt sind, da sehr mehr passionate natürlich drüber sind. Mhm. Und da ist, das ist natürlich auch ein unglaublich emotionales Ding, sonst würde es nicht so lange gehen. Hm. Ja. Und natürlich kann ich auch verstehen, dass es einen in einer unmenschlichen Weise äh, außer sich bringt, wenn mal wieder irgendwelche Bekannte irgendwie umgekommen sind oder ja. oder wie viele Menschen da einfach sterben. Das ist halt auch, da bist du ja auch nicht mehr rational dann. Ja. Aber sollte man. Letztendlich in den wichtigsten Entscheidungen. Wahrscheinlich doch,
0: aber weiß ich nicht. Okay. So. Wieder sehr schwer.
1: War das gerade deine Enttäuschung?
0: Ja. Und auf was war das wieder sehr schwer jetzt bezogen? Ja, über was wir jetzt wieder, wieder geredet haben. Und so Aber das ist gut, ja. das ist gut. Das
1: ja, es ist, es ist so dunkel. Es ist... Everything all over the place, wie wir gesagt haben. Mhm. Da kann man sich auch mal hinsetzen und mal ein bisschen reden. Dabei bin ich eigentlich komplett fertig. Ich habe überhaupt nicht geschlafen gestern, vorgestern und die Nacht davor und die Nacht davor.
0: Ja, aber fühle ich, ja.
1: <lacht> ich freue mich sehr auf die Nächte, in denen ich vielleicht, okay, morgen wird auch wieder schwierig, vielleicht mal mehr Schlaf kriege. Aber es ist gerade auch ein Vibe. Wir haben gerade 22.53 Uhr
0: ja so sehr schön fast wir haben eigentlich perfekt eine richtige
1: Night-Folge ist es auch eine Night Upload Folge die mit guten Abend startet
0: ich glaube nicht
1: doch ich glaube schon okay. doch doch dann schon ziemlich sicher sogar dann schon ja. schön ähm, dann bin Ah, müssen wir jetzt die Reihenfolge ändern oder wie ist es jetzt du fängst jetzt immer an und endest dann auch
0: stimmt ja das muss man über aber noch irgendwie überlegen
1: nee das ist doch okay
0: Okay, oder ich sag jetzt mein Highlight.
1: Das hat sich einfach aus den historischen äh, Ergebenheiten einfach so ergeben, oh, gegeben. Yeah. <lacht> ähm, also ich jetzt. Ja, mach du mal. Und ähm, zum einen natürlich einfach diese Konflikte, über die wir eben schon geredet haben, und auf der anderen Seite dachte ich mir, ähm, schließt sich jetzt noch einmal kurz der Kreis. Es ist unglaublich enttäuschend, ähm, wie die vielen Male zuvor, in Season 1 zu sagen, ja, ich bin krank, das ist meine Enttäuschung. Hm. Weil es einfach so zu sehr der Klassiker ist, aber einmal geht noch.
0: Einmal geht noch.
1: Einmal geht noch in Erinnerung an die erste Folge, wo ich, glaube ich, wahrscheinlich das auch gesagt habe. Ja, ich glaube schon. Äh, und war auch legendär vor einem Jahr, wie wir da saßen. Hm. Ziemlich accurate auch vor Ziemlich einem Jahr. Ziemlich accurate vor einem Jahr, ja. Ich weiß nicht, ob es genau heute war, aber ähm, schon absichtlich haben wir das ja so ja, organisiert, ja, klar. dass das klar. so der gleiche Jahresvibe ist. Mhm. Es ist irgendein einstelliger Tag im Oktober. Ja. Wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Ziemlich sicher.
1: Genau. Und dementsprechend bin ich krank und ich hoffe, dass ich bald wieder trainieren kann und morgen auch spiele.
0: Nice. Und dann Wichtig. kommt
1: jetzt mein Highlight, was wirklich, wirklich ein nices Highlight ist. Wirklich mal ein richtiges Highlight. Und gleichzeitig, äh, Dankbarkeit. Und zwar war ich bei NF-Konzert. Mhm. Beim NF-Konzert, würde man auch sagen. Und es war wirklich cool. Es war wirklich cool. Wir haben sehr lange gewartet, im Regen gewartet, sehr gute Plätze gehabt. Dann ging es los, zu den Plätzen gerannt. Am Ende zweite Reihe gestanden, sehr, sehr close gewesen. Sehr, sehr close. Ähm, und der Konzerteffekt hat sehr gekickt. Ich ähm, hatte halt auch nach dem Konzert irgendwie nicht mehr so die Zeit für mich, nochmal in die Musik reinzuhören, es nochmal zu spüren. War dann in München und ich habe eben beim Duschen und äh, kurz vor der Folge nochmal richtig reingehört in das Album Hope. Und es war richtig schön. Ich habe richtig Bock, das weiter zu hören. Und ich nehme mir auch vor, jetzt so mehr so Alben hören zu machen. Nice. Ähm, ich habe ja auch meine, meine Playlist gerade so ein bisschen revolutioniert, aber das muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber jetzt vielleicht auch mal mehr Alben hören, Bin ich? auf Spotify auch, ja. weil das ganze Ding, das ist ja auch als eins gedacht und ich spüre es aktuell nach diesem Konzert, das auch als eins zu denken und so, zu fühlen und zu hören. Wie machst du das? Bist du nicht auch so einer, der da in Alben hört? Ja, ja, großer Fan, ich höre fast nur
0: Alben. Natürlich. Ja, cool. Also eigentlich ausschließlich, allein wenn neue Musik rauskommt, muss ich dir ja immer hören, von oben bis unten im ja, Album. bist du da, ja? hm? Quasi schon beruflich. Uiuiui, ui, ja, 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 gebunden. ja,
1: ähm, Aber ja, jetzt fühle ich es halt. Nice. Ich glaube, als wir vor einem halben Jahr drüber geredet haben, oder vor einem Jahr, da habe ich es nicht gefühlt. Aber
0: jetzt, es ergibt Sinn. Es ist Teil des Erwachsenwerdens, Konsti. <lacht> ja,
1: äh, ja da warst du wohl mir einfach einfach zuvor das sind die, die fünf
0: Monate, nee. die ich
1: älter bin glaube ich das, das sind sie, ja aber ähm, Ben auch bald Geburtstag by the way aber ähm, ich denke, das ist halt auch nur eine Phase so wie mit meinem Podcast und Musikphasen ja, ja, klar. jetzt habe ich gerade wieder eine Musikphase hm. eben gerade noch eine Podcastphase gehabt die sich immer abwechseln. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es mit den Alben auch wieder endet.
0: Ja, ich finde es trotzdem so
1: Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach ein Erkenntnismoment. Weil ich halt auch so Momente hatte, in denen ich gemerkt habe, dass so Songs, die ich gehört habe, so komplett ohne Bedeutung waren teilweise.
0: Mhm. Und
1: nichts mich an nichts erinnert haben, sondern nur einfach ein okayer Song waren. Mhm. Ja, gibt viele von. Die meisten, die im Radio laufen. Ja, und andererseits ähm, denke ich dann halt an so, an so Alben auch, die, so, die ich so unglaublich nicht fühlen kann. Das spricht dann auch wieder dagegen, weil manchmal ähm, hört man auch einfach nur ein Album, das findet man Trash, aber der Song ist cool. Oder der und der und der. Und das hat halt in der Version vorher besser funktioniert, wie ich es gemacht habe, mhm. dass du dir überall das rausnimmst, was du haben willst. Mhm. Ähm, und das äh, da komme ich jetzt drauf mit äh, Vincent Weiss neues Album. Näh. Und äh, da die Connection noch kurz zu dem NF-Konzert. NF-Konzert, deutlich mehr Vibe. Äh, Vincent Weiss Open Air, so im, im Freien, im Hellen, bisschen awkward manchmal auch. Und NF im Dunkeln, Schwarz-Weiß-Outfits. Sehr episch. Und um dich rum sind halt nicht so viele 14-jährige Mädchen. Bei das, NF? Ähm, ja, da sind weniger 14-jährige Mädchen als bei Vincent Ich Weiss dachte
0: natürlich. gerade da auch.
1: Nee, es war überhaupt nicht so. Es war deutlich, also ich würde sagen, na, ich weiß nicht, ob 50-50 ähm, Jungsmädchen so. Hm.
0: Interessant. Da muss waren schon von viele NF. Männer. Hm? Demografie von NF.
1: Ja. Hoffentlich keine AfD-Wähler. Ja, safe nicht. Nein. Keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Ähm, und ein Front kann man da noch loslassen, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Ähm, also generell konnte ich ihn auch nicht 100% fühlen, aber schon, schon so 90%. Ähm, aber bei der einen, es gibt einen Song, der heißt Mama, ich meine, seine Mom ist verstorben. Es geht ziemlich oft darum, also ziemlich sicher. Okay. Ähm, und da wurden auch Videos abgespielt, so von, von ihr. Und dann gibt es aber eine Stelle, wo er sich auf die Treppe setzt und dann so die, generell verdeckt er die ganze Zeit sein Gesicht mit der Kappe ähm, und dann das macht und ähm, dann tut er so, als würde er weinen. Und ich bin mir schon mit Ansicherheit, grenzender Wahrscheinlichkeit sicher, dass er absolut nicht geweint hat. Es hat überhaupt nicht gepasst. Er hat einen vorher noch angeguckt, da war überhaupt nichts. Und dann so tun, als würde man weinen auf dem 27. Konzert der Tour so ungefähr. Wahrscheinlich nicht das 27. Aber das fand ich weak. Ja. Also als ob.
0: Ja. Ja, verstehe ich.
1: Ja, das fand ich weird.
0: Ja. Ja. Ja, NF bisschen an seiner Glaubwürdigkeit arbeiten.
1: Aber das hatte ich auch ähm, vorher so das Gefühl, meine Erwartung war nicht so hoch. Ich denke deswegen fand ich es auch so cool, ähm, weil Imagine, du kommst als amerikanischer Rapper in so irgend so eine Halle nach Frankfurt. Das ist schon komisch.
0: Und da bist du so richtig krass auch.
1: Ja, es ist, es ist komisch. Wie, wie das Gefühl sein muss, das stellt man sich eine Frage. Bei Menschen, die dir so anders sind wahrscheinlich, mhm. von, von deren Leben du keine Ahnung hast, also auch von deren Kultur, von deren Art und Weise irgendwie, von deren Vibe, ja. die sich dann zumeist wahrscheinlich nur an deinen Vibe irgendwie anpassen.
0: Ja, aber da bist du ja so im Touring-Alltag drin. Das ja, Das einfach absolut. nur abliefern
1: und weiter. Man, Ja, man muss sich da auch überhaupt keine Gedanken machen. Ich denke auch, dass es für ihn halt sehr viel Job ist, weil sein Konzert relativ kurz ist. Mhm. Sehr wenig Tschüss sagen, sehr wenig Interaktion mit dem Publikum generell. Ich glaube, dass es sehr Job ist. Das Klar, natürlich. passt auch zu dem Fake-Weinen dann noch. Meiner Ansicht nach Fake-Weinen äh, ziemlich deutlich eigentlich. Ähm, aber trotzdem fand ich sehr, 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 sehr cool. Hm. Bestes Konzert, wo ich bisher war.
0: Okay, nice. Nice. Sehr cool.
1: Dann hast du noch Highlight-Dankbarkeit.
0: Ähm, einerseits natürlich Wahlhelfe heute. Schon nice immer. Schon nice immer. War dein erstes Mal? Nö, 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 nö. Aber immer gerne wieder. Ähm, und ich war vor einer Woche Kart fahren. War voll nice, <lacht> im Odenwald, da so um die Ecke. Voll nice, so Outdoor, <lacht> so diese Kle wirklich wie Mario Kart, aber halt in Real ja. Life. Schon ja. nice. Und bis, ich war richtig gut dabei, bis dieser eine Keck kam, irgend so ein Dad, <lacht> und mich übel ins Driften gebracht hat und ich dann so um mich selbst rum bin und wir dann beide so nach außen sind und er hat mich dann so angemeckert. Junge, wie ah, also kann man kann so ein Keck sein, ehrlich Unfall. und dann er hat noch, ich bin dann einfach ich hab mich so gedreht, bin einfach wieder auf die Piste gefahren und weitergefahren halt, weil ich dachte, so schnell bin ich rein er hat sich noch ewig beschwert, einfach stehen geblieben am Rand und dann kam auch irgendwann der Dude, der da arbeitet, bro fahr einfach, drück auf Gas, fahr einfach wieder auf die Strecke drauf, so mhm. und er hat sich so aufgeregt ja, miese Keck aus dem Odenwald
1: okay ich hatte, ich habe mir heute auch Sachen angehört in der Bahn. Äh, es sind halt so, so Stereotypes irgendwie. Äh, rechts von mir waren so vier Männer aus Bayern mit Lederhosen und Bayern-Trikots, die Bier getrunken haben. Nice. Und links von mir, vor mir saß irgendwie so ein 13-Jähriger, der so, keine Ahnung, nennen wir ihn Jonas. Äh der einfach nichts gesagt hat. Ja. Ich habe versucht zu schlafen und links von mir waren so zwei Moms, einfach so richtige Moms. Mhm. So zwischen, sagen wir sie waren 40 und die hatten so Kinder und die haben über die ganze Zeit über Schule und Lehrer geredet und wie schlimm die Lehrer sind, dass basically die Lehrer alle inkompetent sind. Auf jeden Fall, alle. ja. Alle. Ja. Und die Kinder, die sind alle überfordert und Ah, ja, und so war, das war irgendwie, es ist auch immer ein Film, ja.
0: Ja, ja. Vielleicht liegt es auch an ihren Kindern. Ja, vielleicht auch nicht, das wissen wir natürlich nicht.
1: Ja. Aber, ähm, ja, normalerweise kenne ich ja eher, eher die Lehrerperspektive und mein Vibe ist da eher, guck dir die Lehrer an, stell dich einmal vor eine Klasse und versuch, denen was beizubringen. Hm. In einem anstrengenden Alter. Mhm. Kriegt noch, krieg noch dies, kriegt noch das hin und dann kommen so Eltern an. Mm. Und ich glaube, das, das ist auch schon richtig anstrengend, weil die auch meinten: äh, bei irgendwas, ja, wenn das und das nicht passiert, dann stehe ich da sofort auf der Matte.
0: Natürlich.
1: Sowas meinten die. Mm. Da hatte ich halt, ich hatte in vielen Gesprächen das Bedürfnis, ähm, was zu sagen, rein da zu, einfach mal rein zu dropen, oder wie? Ja, da mal, aber guck mal, so dazu sagen vielleicht, guck mal, wie anstrengend es ist, wenn Eltern bei den und den und den oder irgendwie eine andere Perspektive drauf zu geben. Genauso auf der anderen Seite ein Mann, der da meinte, dass der Beweis, äh, dass der, äh, dass der Fakt, dass wenn du, wenn du reich bist, dass es einfacher ist, oder wenn du viel Geld hast, dass es einfacher ist, dein Kapital zu verdoppeln, als wenn du ganz, ganz wenig hast, dass das irgendwie der Beweis dafür wäre, dass äh, das Geld immer nur nach oben fließt. Ja, äh, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber ja, kann man bestimmt auch drüber reden, ja, aber ja, ja. das, also zu sagen, das ist einfach der Beweis. Hm. Das ist der Beweis. Also ich denke, da gibt es noch äh, gute okay, Argumente, die es irgendwie erklären können. Deutlich kann.
0: bessere Beweise für, glaube ich. <lacht> als der jetzt. <lacht> ja, und ach ja. Sehr schön. So. Gut. Ja. Hast du noch haben was wir, zu sagen? Haben wir noch was, Wie, ja. Du hast deine Quote noch. Deine
1: Quote. Meine Quote, meine Deine Quote. Quote. Meine Quote. Ach ja. Ja, ich bin jetzt auch richtig ins Talken gekommen, weil die einfach so dunkel ist und so. Ja, man kann hier einfach. Gerade richtig angenehm. Ähm, und mein heutiges Zitat lautet und Mal gucken, wer es erkennt. Ben wird es nicht erkennen. Aber ich werde es gleich erläutern. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna make... I'm always gonna wanna make a move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Und... Ähm, das ist ein Lied von Hannah Montana. Weißt du, wer Hannah Montana ist? Habe ich früher
0: geschaut, natürlich. Hast du früher geschaut? Habe ich schon mal die eine oder andere Folge mir gegeben, ja.
1: Ja, ich hatte eine große, ich habe immer noch eine große Schwester. Ähm, wir haben da ordentlich reingeschaut. Mhm. Und ähm, aber auch damals dieser Kinofilm und ich meine, davon war dann der Song The Climb. Und ich habe dieses Jahr dann mal die Lyrics angeguckt, weil ich heute Englisch deutlich besser verstehe. Und voll cute, voll true, was sie einfach sagt. Die, die Miley. Also, die Miley. Ain't about what's waiting on the other side, it's the climb. Nice. Das ist äh,
0: sehr schöne Weisheit zum Schluss.
1: Ja, also schon so oft gehört in irgendeiner anderen Form, aber irgendwie cute und auch, wenn man das irgendwie nochmal so connecten kann zu dem, was man damals geguckt hat. Mhm. Aber du hast auch Hannah Montana geguckt, ja? Auch ab und zu mal reingeschaut, ja. Dieses, wo lief das? Auf Super RTL oder so? Ja, kann sein. Kannst du dich da noch an irgendwas erinnern? Nee, keine Ahnung. Aber den Song The Climb
0: kennst du nicht, oder? Nee, das sagt mir jetzt nichts. Okay. Ja. Ja
1: aber das habe ich auch so ein bisschen gefühlt habe ich mir gerade so gedacht, als ich meine Quote so durchgeguckt habe weil ähm, es ist ja einfach der Climb und nicht das Ankommen, wenn man wieder zu Hause ist das auch, das stimmt. eigentlich ist es der Climb das stimmt,
0: sehr schöne Quote Thanks, und Shoutout an alle Hannah Montana Menschen Shoutout Miley Cyrus <lacht> Shoutout Miley Cyrus War eine nice Folge War auch lang
1: war sehr lang aber hat sich gar nicht so lang angefühlt
0: ich freue mich auf nächste
1: Folge nächste Folge wird wild und die danach auch und die danach auch und die danach
0: genau die danach ist äh, Olaf Scholz bei uns ja yeah. und dann ähm, Robert, aber mit
1: beiden zusammen
0: und dann Robert Habeck Ja. Ja. Yeah. aber Robert Habeck dann mit, ähm, mit Putin, Kim Jong-un alles klar. Gut. Nice. Damit würde ich sagen, war es auf jeden Fall genug für heute. Tschüss. Yes. Tschüss.